0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig. De route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is ondernemen in de nieuwe economie. Een podcast van MVO Nederland.
1: Voor wie ook maar een greintje vertrouwen heeft in het marktmechanisme... is de logica zo klaar als een klontje. Als vervuilen duurder wordt, loont het om schoon te produceren. En als het uitstoten van CO2-geld kost... zijn bedrijven eerder geneigd om klimaatvriendelijk te werken. Waarom is dat dan nog steeds niet zo? Wat maakt eerlijke prijzen lastig? Welke stappen worden ondernomen en wat kun jij daar zelf aan doen? We vragen het in deze aflevering van Ondernemen in de Nieuwe Economie aan Friso Spoor. Hij is medeoprichter van de Coffee Quest. Floor van den Elzen, associate bij het Impact Institute. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, Maria, uh, een beetje traditiegetrouw. Waarom hebben we dit over, dit onderwerp? Waarom staat dit op die nieuwe businessagenda als een van de zeven belangrijke punten?
2: Ja, en uh, voor ons is het echt inderdaad een heel belangrijk punt... Uh, wij geloven heel erg dat we naar een nieuw uh, systeem moeten van prijsberekening... om te zorgen dat we gewoon anders gaan handelen. Uh, want we betalen nu prijzen uh, die geen echte prijzen zijn. Dus de maatschappelijke impact is niet uh, verrekend in de prijsvorming zoals we die doen.
1: Ja, geef eens een voorbeeld, niet zijn de koffie, want daar gaan we het nog uitgebreid <laughs> over hebben.
2: Nou, uh, uh, wat voor voorbeeld zal ik eens nemen? Uh, deze tafel. Ja. Een tafel. Dus die wordt geproduceerd, er worden materialen ingekocht, die wordt geproduceerd en dan wordt er een kostprijs berekend en dan komt een marge op voor de ondernemer en eventuele tussenschakels. Maar wat bijvoorbeeld niet meegerekend wordt, is uh, de impact die het heeft op het milieu. Dus Waar uh, komt dat hout vandaan? Bijvoorbeeld, wat zijn transportkosten, wat zijn de kosten? Uh, zeg maar de opbrengsten voor degene die het hout uh, gefabriceerd heeft. Er zijn een heleboel aspecten zeg maar, die in uh, het maken van het, het hele proces... niet verrekend worden op dit moment. En dat betekent eigenlijk dat we een, een, een prijs betalen... die dus geen impact laat zien op die maatschappelijke omgeving. En dat maakt ook dat we uh, nou ja, tafels kunnen kopen voor nou, wellicht uh, 20 euro... Uh, omdat al die kosten die uh, ook wel echte kosten zijn, niet verrekend zijn. De maar die
1: krijg. komen ergens anders terecht. Waar die komen wij ergens het niet anders zien.
2: terecht, precies. En zeker als je dan de tafel ook nog eens een keertje uh, niet kunt hergebruiken, dan uh, wordt het afval en ook dat afval kost nauwelijks iets. Uh, dus ons hele systeem is niet ingericht op echte prijzen.
1: Ja. En ik kan me voorstellen dat het effect daarvan is, is... dat we daardoor eigenlijk verkeerde beslissingen maken als consument. We
2: maken verkeerde beslissingen. We verbruiken veel te veel materialen... omdat die kosten niet bij onszelf terechtkomen. Niet bij bedrijven, niet bij personen. Um, en eigenlijk als je gewoon bij de kassa afrekent in een supermarkt... dan betaal je gewoon prijzen waar die impact niet in verrekend zit. Stel je voor dat je onderaan kunt gaan zien wat de impact is die je niet betaalt... is grote kans dat de prijs veel hoger wordt... Maar dat dat wel tot andere keuzes leidt. En dat is eigenlijk wat we beoogden.
1: Ik heb dat altijd als ik een blik tomaten ga kopen. Dan denk ik altijd, hoe kan dat? Hoe kan het zo goedkoop zijn? Bij sommige dingen weet je, voel je het eigenlijk ook wel. Dan denk je, ja, nou, dat kan niet waar zijn. Nou, een van die dingen waar je dat volgens mij bij voelt, is bij koffie. Want soms, het komt van ver. Het is ingewikkeld. Het groeit ergens aan. Moet het getransporteerd worden, moet gebrand worden, moet van alles en nog wat aan gebeuren. En vervolgens ja, kan je in de winkel voor redelijk weinig geld kan je koffie kopen. Friso, jij bent medeoprichter van de Coffee Quest. Wat was jouw persoonlijke drijfveer om daarmee te
3: starten ooit? Um, dat is een goede vraag. Ik uh, ben eigenlijk in het uh, verleden uh, werkzaam geweest ook in uh, koffielanden, koffie koffieproducerende landen. In Nicaragua en in uh, Rwanda bij exporteurs. En uh, daar heb ik uh, toch vaak uh, de, wat, zeg maar, uh, de wat slordige kant van de business gezien. Uh, in Rwanda gingen we uh, inkopen doen van niet kwalitatieve koffies. En dan vraag je altijd af van de andere kant waar is waar dat product uiteindelijk belandt. En uh, nu ik eigenlijk uh, bij de Coffee Quest al een aantal jaren de, uh, meer de importkant sta. Zie ik gewoon dat er heel veel zeg maar, onbekende koffies... Uh, uiteindelijk in de supermarkt uh, belanden via de grote conglomeraten. Nou, ik denk dat, uh, dat iedereen weet dat je best wel uh, goedkoop in de supermarkt een, uh, een kopje koffie kan of een uh, zak koffie. Een kilo, 8 euro zou het zijn. 6,79 euro. Ik
1: heb gisteravond even gekeken op de Albert Heijn. Goedkoopste die ik kon vinden was 6,79 euro. En nog
3: UTZ-certified ook, kan je nagaan? Precies, dus ook nog een labeltje. En dan vraag ik je toch af, van hoe kan dat eigenlijk dat dat, uh, dat, dat bestaat? Uh, ik denk zelf, een uh, vader die uh, ontwikkelingseconomie heeft gedaan, dus heel erg de academische kant. Zelf ben ik meer van de uh, ondernemers-business kant. En uh, ik denk gewoon dat we met z'n allen, uh, met name de, de MKB... Uh, maar ik zie ook de boerderijen, he, de plantaar, de, als ondernemers... Uh, denk ik dat we met z'n allen daar best makkelijk een oplossing uh, voor kunnen vinden. Ja, want als je even teruggaat naar, naar die, wat je eigenlijk zag daar...
1: wat zag je dan gebeuren bij die koffieplantages waarvan je denkt... ja, dit kan gewoon niet waar zijn.
3: Nou ja, wat een van de dingen wat mensen soms niet weten... is het aantal handen dat de koffie uh, uh, eigenlijk passeert, de tussenhandelaren. Dus we hebben iemand die, uh, die bijvoorbeeld in Rwanda, die koopt het in... Die gaat een dorpje in, die koopt het. Die verkoopt het dan weer aan de verwerker. De verwerker die verwerkt het, die verkoopt het weer door aan iemand die een klant heeft in het buitenland. Die laat het dan nog eens extra selecteren. En in eigenlijk uh, zie je, is in die tussenstappen, uh, ben je dus eigenlijk volledig kwijt waar het ooit vandaan is gekomen. Je merkt ook dat veel koffies bij elkaar worden gestopt. En dan krijg je eigenlijk onder de echte definitie van een commodity product, het wordt gewoon een uniform product... En uh, dan uh, is de touch met waar het vandaan komt. En dus ook gewoon uh, dat je het altijd zo goedkoop mogelijk wil krijgen. Uh, is dan gewoon aanwezig. Ja, nou, daar zat ik gisteravond dus even te kijken. Want ik dacht, ja, wat. Uh, ik, ik koop altijd
1: mijn koffie in zo'n speciaal winkeltje. Dus ik ben ook zo'n zo gek die uh, relatief veel betaalt voor de koffie. Maar die is dan wel heel lekker. Maar ja, voor 6, €7,9 heb je dus ook een kilo. Wat, wat zou een realistische prijs zijn? Dus even, he, niet academisch hoe het precies in elkaar zit, maar stel je voor dat we zeggen, oké, okay, als je een normale prijs wil betalen, zodat iedereen in die keten gewoon een normale boterham verdient, dat al die effecten van milieu en water en weet ik wat
3: allemaal, er allemaal in zitten, wat zou het dan moeten kosten? Um, nou ja, we zijn, de, ik denk de eerste keer dat we de de zagen denk dat we, uh, ja, het komt aanzienlijk. Hè. We hebben het dus per boerderij bekeken. En uh, als je kijkt, het is heel lastig, Want het koffie wordt ook nog gebrand. Er is wat vochtverlies. Je weet maar, als we grof schatten, denk dat je zo 50% duurder zou uh, uit moeten komen... dan wel niet meer in sommige gevallen. En uh, dat is ongelooflijk. Uh, dat, uh, dat kan ook uh, een stuk beter als je echt inzicht hebt in, uh, in wat er nou uiteindelijk gebeurt. Ja. En, dan, en het begrijpbaar maakt aan de klant. Dus als, als je voor, jij loopt naar dat speciaal winkeltje... En uh, je koopt een kop koffie. Over het algemeen heb je dan nog een kans dat er één iemand zegt: van, Nou, misschien moet je eens naar deze kijken. Want... Ik koop een kilo voor 18 euro. Dus dat is dus drie keer zo duur als bij
1: de Albert Heijn, de goedkoopste zak. En is die, is die dan ook beter? Ja, ik vind hem wel veel lekkerder. Hij wel... Maar
3: ik heb, het geeft vooral ook een heel goed gevoel. Omdat ik weet wat voor ellende achter die andere koffie zit. Ja, nou, wij zien vaak dat het hand in hand gaat. Dus uh, mensen die uh, uh, echt op zoek gaan om zeg maar, via een, uh, een laten we zeggen een transparante keten de koffie uiteindelijk daadwerkelijk bij de markt te laten belanden... dat dat ook mensen zijn die bezig zijn met aandacht voor het product. Dus dat ook de kwaliteit uh, daarbij vaak beter is. En ik denk dat het eigenlijk een soort van... Ja, hoe noem je dat? Een, een, een schip is om eigenlijk te zorgen... dat je, dat je mensen ook mee, meer laat betalen voor iets beters. Wij geloven echt wel in dat, uh, dat je ook je moet krijgen waarvoor je betaalt. En uh, er zit een soort van nuance in. Dat je dus net iets meer kwaliteit wil... Uh, net iets meer betaald voor, maar voor de boer, maar dat je dus ook voor zorgt dat alles uiteindelijk weer terug belandt bij de boer. Ja. Um, Floor, ja, die echte prijzen, dat is
1: natuurlijk een spannende ontwikkeling, wat er gebeurt. Ja. Um, ik heb altijd gelijk heel erg het gevoel dat dat zo groot is, hè? dat het gaat over CO2-beprijzing, dat het gaat over dat we eindelijk eens een keer belasting op kerosine moeten gaan heffen, al dat soort grote dingen, waarvan ik denk, ja, ik vind het belangrijk, maar ik ik heb daar geen invloed op. Hoe zie jij dat?
4: Ja, nou ja, ik denk dat jij er persoonlijk eigenlijk al invloed op hebt... op het moment dat je er dus voor kiest om meer te betalen... voor dat kilo koffie. Um, maar ik denk ook dat het eigenlijk juist voor de kleine, kleine en grote ondernemers... alle ondernemers, dat je eigenlijk iedereen die een product of dienst heeft... daar op een hele andere manier ook nog heel erg mee bezig kan zijn. Dus het gaat er eigenlijk om... ga eens nadenken over wat zit er in jouw product. Wat gebeurt er in jouw product? We zien ook dat mensen over het algemeen die veel bezig zijn met hun eigen uh, product... die weten het beste waar het mogelijk mis zou kunnen gaan. Vaak weten mensen wel ongeveer waar de, de crux gaat zitten. En op het moment dat je dat dan inzichtelijk hebt gemaakt... en dat je gaat kijken van waar zitten nou de grootste kosten... die nu op de maatschappij worden afgewikkeld... dan is dat eigenlijk ook gewoon een startpunt... vanaf waar je kan gaan zorgen dat je die kosten gaat terugbrengen. Dus niet alleen het gaan betalen van de echte prijs... maar vooral ook het verlagen daarvan. Oké. Okay. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk wel mooi. Dus het, is, het, het zorgt ook voor inzicht. Ja. dat je denkt, hé, hey, wacht eens even, hier gaat iets niet
4: goed. Ja, exact. En het is iets wat je ook, wat ook gewoon het verhaal is van je product. Dus ook iets wat je kunt gaan vertellen. En uh, wat eigenlijk onderdeel moet zijn, dus zoals Fries ook zegt, onderdeel van het verhaal. En het is onderdeel van je prijsopbouw, ook in de manier waarop je communiceert richting. Je klanten en je, uh, je omgeving.
1: Ja, nou, nou is het natuurlijk makkelijk gezegd om te zeggen, hey, je moet echte prijzen gaan rekenen. Vervolgens is dan de vraag, ja, wanneer is iets een echte prijs? En dan kom je al snel in rekenmodellen, uh, inschattingen. Ik bedoel, ja, wat, wat, wat is de waarde van een beter leven van een koffieboer ergens ver weg? Hoe, 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 ga je, hoe gaan jullie daarmee om? Want jullie hebben daar verstand van.
4: Ja, <laughs> ja zeker. Nou ja, dat is, uh, dat is ook, ook wel echt ingewikkeld. Dus uh, we kunnen niet zeggen dat het niet complex is, want dat is het gewoon wel. Um, maar we proberen het wel heel makkelijk te maken. door te zeggen, we gaan uit van dingen waar we het allemaal al over eens zijn. Dus we gaan uit van de universele rechten van de mens. En we gaan uit van internationale klimaatconventies die er zijn afgesloten, en andere natuurconventies. Dus we zeggen eigenlijk, dit zijn dingen waarvan we het allemaal erover eens zijn. Hier moeten we ons aan houden. En vervolgens gaan we kijken hoe ver zit de huidige situatie in zo'n waardeketen af... van deze dingen die we al met z'n allen hebben afgesproken. Ja. En vervolgens gaan we dan kijken, oké, okay, er is één situatie... waarin bijvoorbeeld cacao wordt verbouwd... je um, niet aan de mensenrechten wordt gehouden. Dus er vindt bijvoorbeeld kinderarbeid plaats of mensen worden onderbetaald. Um, er gaat uh, veel kunstmest de grond in waardoor de bodem verarmt voorbeelden van, van impacts die nu op de maatschappij worden afgewenteld. Um, en wij gaan dan kijken hoeveel zou het kosten om terug te gaan... naar een situatie die wel in lijn is met die afspraken die wij allemaal hebben
1: gemaakt. Ah, dus je kijkt eigenlijk hoe je weer terugkomt bij datgene waar we ooit afgesproken hebben... in plaats van dat je zegt, hey, dit, is de, dit is wat die schade waard is ofzo. Dus het is meer de herstelkosten die je berekent. Exact. Ah,
4: okay. Dus je wil eigenlijk altijd kijken op het moment dat wij dit, kunnen, dit effect kunnen terugdraaien... Dan willen we die kosten betalen. Maar goed, je kunt natuurlijk op het moment dat je een kinderarbeider uit die Works weer in de schoolbanken zet, dan is dat effect niet weg. Dan heeft iemand gewoon een jaar lang gewerkt. En is dat. Die persoon moet ook nog gecompenseerd worden. Dus de effecten die je niet direct kan terugdraaien. Dus niet kan remediëren. Um, daarvan zeggen we, daar moet je compensatie voor doen. En je moet vooral ook naar gaan kijken. Um, op wat voor manier ga je ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt?
1: Het klinkt een beetje als, uh, als het hele vak van risicomanagement. Dus je schat eigenlijk in wat je ja welk probleem je hebt, welk herstelprobleem je hebt als het misgaat. En daar ga je acties op ondernemen. Ja, exact. Jeetje, Mina, ik dreig te gaan snappen. Uh, Marie, er zit ook veel op dat hele grote gebied. Hè? Wat doen ja. jullie daaraan vanuit MVO Nederland?
2: Um, nou, ten eerste hè, de, de praktijkvoorbeelden ondersteunen. Dus we hebben een innovatieproject met een heleboel uh, uh, mensen uit de keten. Um, ja, van
3: koffie. Het, uh, consortium, zoals ze dat zal mooi noemen. Hè? Ja. Iedereen is bij elkaar gekomen om er wat aan te doen.
2: Ja, dus een true cost accounting uh, innovatieproject... Uh, future Proof Coffee Collective noemen we dat. En er zitten zo'n 30 partijen in.
3: Ja, inmiddels wel. En ja. uh, meer volgens mij nu.
2: Ja, dus dat is echt bedoeld om met een, uh, een sector... in dit geval de koffiesector te kijken... van hoe komen we nou tot echte prijzen. En uh, True Price doet daar ook in mee. Om de expertise te verbinden. En wat wij dan doen is eigenlijk al die partijen aan elkaar knopen... om samen zeg maar, aan uh, innovaties te werken. En inzichten te krijgen, te leren... En dan is onze rol ook om dat vervolgens uh, uh, kenbaar te maken. Om daar echt uh, bekendheid aan te geven. Nou, dit soort podcasts uh, uh, ook te maken. Om te zorgen dat meer mensen snappen hoe dat werkt. Dat is ook een rol. En we hebben een lobbyrol. En dat betekent dat we echt pleiten voor die echte prijzen. Dat dat ook ingevoerd wordt. Voor ons is dat een heel belangrijk lobbyonderwerp. Zowel in Den Haag als in Brussel. Dat we gewoon naar een andere uh, prijsvorming gaan. En ook naar een aangepast belastingsysteem. Omdat vanuit die echte prijzen je dus eigenlijk de, de milieu-impact uh, en, en de impact op mensenrechten, heel terecht dat je dat ook aanvult, uh, Floor, dat je dat laat zien en dat je dus daarmee naar een ander economisch systeem gaat, maar wat zich ook vertaalt in een andere belasting. Dus de belasting op arbeid kan wat ons betreft omlaag en de belasting op uh, het onttrekken van grondstoffen en het vervuilen, die moet omhoog.
1: Mooi. Nou, waar ik zo heel benieuwd naar ben is... Um, uh, uh, als je dan met echte prijzen wil gaan werken... dat is natuurlijk een prachtig streven. Maar ja, als de concurrent het niet doet... hoe zorg je dan dat je wel het verkoopt? Dat hoor je zo.
0: Meer lezen, luisteren en kijken? Ga dan naar de nieuwe businessagenda van MVO Nederland www.nieuwebusinessagenda.nl
1: De studio Friese Spoor, medeoprichter van de Coffee Quest. Flor de Nelsen, Van den Elsen van uh, het Impact Instituut... en Maria van der Heijden van Nv Nederland. Ja, we praten over echte prijzen. Frizo, jullie um, proberen zoveel mogelijk die echte prijzen te rekenen. Maar ja, de concurrenten doen dat niet.
3: Dus hoe zorg je dan toch dat, je, dat klanten voor jou kiezen? Dat is een, is een goede vraag. Um, ik denk dat het goed is om uit te leggen uh, waar wij zitten precies in de keten. Wij uh, verkopen namelijk aan koffie uh, branders. Dat betekent dus dat we eigenlijk met het groene of het ruwe product werken. En uh, het is vaak voor branders uh, lastig om, uh, om dit soort vraagstukken aan te passen. Dus ik denk dat je bij zo'n consortium, wat voorheen uh, wordt genoemd door Maria... dat je inderdaad eindelijk iets hebt waar mensen zeggen van... oké, okay, ik kan hier gewoon zijn, maar onafhankelijk aan, uh, aan aansluiten. En dan heb je een aantal mensen... Aan de andere kant, die er slim, slim mee bezig zijn, die erover nadenken... om uh, eigenlijk tot uh, plannen te komen. Wij zijn niet bezig met belastingen. Uh, wij zijn gewoon bezig met uh, van hoe kunnen we nou zorgen... dat er zoveel mogelijk koffie wordt gekocht uh, onder goede voorwaarden. En ik denk dat een hoop branders uh, binnen het consortium, maar ook daarbuiten... gewoon uh, ja, eigenlijk op zoek zijn naar die handvaten. En wij denken als een belangrijke rol tussen, hè, tussen beide oceanen zitten wij... Uh, om eigenlijk met de mensen in het land van herkomst uh, te praten... Uh, om te kijken wat we nou precies kunnen doen en qua, uh, qua connectie kunnen doen. Dus wat wij doen is, we zijn als soort van dienstverlener bezig... om al dit soort informatie, hè, of het nou over uh, waterverbruik gaat... of over uh, leefbaar inkomen betalen, dat al dit soort thema's... Uh, eigenlijk in een soort van onafhankelijk informatiepakketje wordt geleverd aan onze klanten... en dat zij daar eigenlijk hun connectie mee kunnen vinden... Dus soms dan zien we dat iemand zegt van, ja, oké, okay, wij zijn een familiebedrijf en ik vind het mooi dat we bepaalde families ondersteunen op een bepaalde manier. En andere mensen die hebben juist iets van, nou, ik, ik vind het eigenlijk wel mooi hoe intensief ze bezig zijn met koffiekwaliteit. Dat vind ik heel fijn. Of ik zie uh, dat ze daar heel erg goed omgaan met de biodiversiteit en de natuur om zich heen. En ik denk dat wij een echte sleutelrol spelen om te zorgen dat die informatie eigenlijk aankomt bij de rest van de kleine ondernemers. Ja, ja
1: dus jullie verrijken eigenlijk dat product met alle informatie over verhalen eigenlijk, waar komt het vandaan, wie maakt het, wie zorgt er voor die, voor die planten. En dat gebruiken jullie klanten weer om hun verhaal te maken. Ze kiezen er wat uit om te zeggen, hey, weet je, wij en daarmee zorg je eigenlijk voor diversi diversificatie... wat altijd een lastig woord is... Ja. Um, uh, in de producten die uiteindelijk naar de consument toe gaan. Of nou ja, via de horeca natuurlijk. Ja, precies.
3: Mee. Dus uh, zij, kijk, Onze klanten die zijn als branders ontzettend veel bezig met de horeca... met horecaondernemers om eigenlijk te zorgen... dat het verhaal face-to-face uh, -face wordt uitgelegd. Zodat zij weer aan hun werknemers kunnen aanzeggen... dat degene die uiteindelijk het bakje koffie kapt... ook net even dat zinnetje erbij kan geven van... dit is om deze reden, uh, ligt dat bij ons in de schappen... Um, en wij zijn aan de andere kant dus bezig om te zorgen dat ze eigenlijk de mogelijkheden om, uh, hebben om het juiste verhaal met de juiste koffie uh, bij hun, uh, nou ja, te doen landen. Uh, het is heel interessant, want er zijn eigenlijk ontzettend veel koffieproducenten. En uh, we krijgen nog wel eens de vraag van hoe kom je dan eigenlijk bij die koffieproducenten? We hebben het over landen als Ethiopië, eh, Colombia. Maar er is gewoon een wereld van koffieproducenten die eigenlijk gewoon volledig uh, zeg maar onder het niveau van uh, goed leefbaar inkomen leeft. En eigenlijk. En ja, heel veel... over de telers zelf. Hè? Ja, de telers ja, ja. zelf. Die de plantages, hele kleine plantages, middelgrote plantages. Die gewoon op zoek zijn naar een manier. om te zorgen dat zij. Uh, eigenlijk vooruit kunnen. Want ook zij. Uh, zitten vaak vast, vast aan een soort van de Catch-22. Dat je. je hebt weinig inkomen. dus het is lastig om het aan bepaalde. Uh, zaken uit te geven. om eigenlijk te verbeteren. Dus uh, we proberen met z'n allen eigenlijk. Uh, stap voor stap. Uh, hier aan te werken. En het is heel belangrijk eigenlijk. dat het. Uh, langetermijnsgedachte. Uh, leeft. Dus als, als jij als consument bijvoorbeeld ziet van oké, okay, ik wil gewoon, hè, ik, wil, ik vind deze koffie lekker, ik begrijp dit. Uh, de brander heeft hetzelfde, de importeur heeft hetzelfde. En op die manier krijg je eigenlijk een langdurige relatie. En dan voelt iemand, een koffieproducent zich misschien niet genoodzaakt om naar de bank te gaan. Vertrouwt, uh, die zich niet in de schuld, zeker vertrouwt in wat er gaat gebeuren. En op die manier kleine aanpassingen kan doen aan, uh, aan hun boerderij. En Nou
1: kan ik me heel goed voorstellen, dat we hebben het over echte prijzen... Dat, dat de transparantie dan naar alle kanten toe... eigenlijk alle, alle mensen waar jullie mee werken, alle partners, bedrijven waar jullie mee werken... dat die heel belangrijk is. Hoe zorg je daar dan voor? Dat je daar heel transparant in kunnen, kan zijn?
3: Ja, we gaan zelf um, eigenlijk elk jaar op zoek, op, op zoek bij iedereen. En uh, we werken natuurlijk met uh, netwerkpartners. Uh, dus we hebben exporteurs of consolidators die eigenlijk voor ons zorgen... dat zij die tussenpersoon zijn voor informatie en in koffie. Uh, zelf hebben we een, uh, een dochteronderneming in Colombia... die uh, zowel exporteert als koffie inkoopt... en ook eigenlijk de hele reeks doet van uh, uh, trainingen aan producenten. Uh, hebben we het over uh, farm visits, uh, bezoeken en eigenlijk uh, groepstrainingen... en van allerlei projecten eraan proberen te koppelen... zodat mensen eigenlijk daar kunnen, kunnen inhaken...
1: Maar laten jullie dan zien, weet je, van de, de 100 euro die je bij ons uitgeeft... gaat zoveel procent hierheen, zoveel procent daarheen. Dit gebruiken we voor trainingen. Dit is de inkoopprijs die we teruggeven aan de boer.
3: Laat je dat dan zo op die manier zien? Ja, dus we zijn eigenlijk bezig met twee dingen. Um, je hebt voor marketing heb je simpele grafiekjes nodig. Dus dat is de simplificatie van een moeilijk ja. verhaal. En aan de andere kant zijn we bezig met uh, blog, blog schrijven om context te schetsen. En dan hebben we het over mensen die echt een stapje extra willen zetten... om meer informatie te achterhalen. En ik denk dat het belangrijk is om beide te hebben. Want één is namelijk iets snels dat je ziet. Uh, en denkt van oké okay, nou dat is mooi. Er is meer, meer 60% van de waarde blijft achter bij de boer. Dat, dat klinkt goed. En aan de andere kant heb je uh, de mogelijkheid om echt uh, prijsopbouw te onderzoeken. Want er zijn natuurlijk meerdere facetten die kan bekijken. Niet alleen een ingewikkelde berekening. Wat blijft een, een, eigenlijk een momentopname? Uh, die, eigenlijk, die, nou ja, die, die vragen die moet je elk jaar stellen. Hè? Hoe gaat het ermee? Um, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, koerswisselingen. Hoe verhoudt dat zich? Dat was de discussie die ik uh, laatst had van... Moeten we niet, uh, met welke koers gaan we dan het terugrekenen naar een euro per kilo? Ja. Dus uh, dat soort dingen dat, uh, dat, uh, dat willen we simplificeren. Uh, want daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat uiteindelijk om dat de basisverdeling. En uh, denk ook de, de motivatie. Uh, we vragen ook wat meer contextvragen. Zoals van waar, ze, waar de boer de trots op is... En uh, op die manier kan het eigenlijk dat soort stukjes informatie doorgecommuniceerd worden. Ja, uh, Floor, dan kan ik me voorstellen dat de luisteraar denkt:
1: Ja, dat is leuk met koffie, maar dat is een hip product. He. Dan willen ja. mensen. Uh, ja, het klinkt als koffie is koffie, maar dat is natuurlijk niet meer zo. Hè. Iedereen wil uh, leuke, linksdraaiende, Ethiopische, gefermenteerde, weet ik veel wat, uh, koffie drinken. Ja, wel. Als je een baard hebt, in ieder geval wel. Uh, als hipster. Jij natuurlijk niet. Nee. Maar, uh, maar, uh, um, maar als je nou dat niet hebt, hè, dus je hebt een product waar die, waarvan, eigenlijk, waarvan je kan zegt, zeggen: Nou ja, het is precies hetzelfde als wat de concurrent doet. Alleen ik laat die echte prijzen wel zien en, en de concurrent niet. Hoe ga je daar dan mee om?
4: Nou ja, ik denk het feit dat je dat doet maakt dat het niet precies hetzelfde is. Dus het feit dat jij die moeite hebt genomen om uh, je keten in te duiken... om te kijken van wat is mijn effect, dat is eigenlijk al stap 1. Dus daarmee heb je al laten zien en dat is eigenlijk ook al iets... waarin mensen een onderscheid kunnen maken. Dus waarin de consument kan denken, wil ik gaan voor diegene die daar niks over zegt? Of wil ik gaan voor transparantie in die zin? En het tweede is denk ik dat op het moment dat je dat doet, um, ik denk dat iedere um, ondernemer dat moet herkennen. Op het moment dat je die informatie hebt, dan moet je daar wat mee. Het is niet vrijblijvend. Ja. Zo gauw als je, als je meer informatie ziet over hoe je je product daarin kan verbeteren of je dienst, dan is dat ook iets waar je mee aan de slag gaat. Um, dus ik denk dat op het moment dat jij dat inzicht hebt en een ander heeft dat niet, dan ben je daarin al onderscheidend. Um, en het geeft ook gewoon een heel mooi perspectief om te gaan nadenken... van wat is mijn toekomstig product? Dus dit is wat er nu is, maar wat gaat er over een tijdje staan? En ik denk ook, wat wel iets is waar ik ook al benieuwd naar ben... hoe Friso dat heeft ervaren... wat we vaak terugkrijgen van organisaties die dus die keten ingaan... en die informatie gaan ophalen... is dat ze ook op een heel ander niveau... Um, eigenlijk in gesprek komen met hun ketenpartners. En dat je echt als een keten gaat kijken... natuurlijk doen jullie dat al, deden jullie dat daarvoor ook al heel veel... Uh, maar dat krijg je vaak terug dat je meer als keten gaat kijken naar je product. En dat je ook op achter informatie komt. Vooral aan de uh, kant van de origine of aan de producerende kant. Die je eerder eigenlijk niet ophaalde. Waar je ook weer heel veel nieuwe inzichten uithaalt. Die niet alleen voor het duurzame aspect positief zijn. Maar ook gewoon waar je ook weer business uit kan halen.
3: Ja, Frizo? Ja, ja dat, maar. Part, dat klopt zeker. Ik, uh, wat we hebben gezien is dat, dat eigenlijk uh, je erachter komt... welke partner nou eigenlijk een visie met je deelt. Het is namelijk niet makkelijk om de bergen in te gaan naar een plantage op zoek te gaan, een hele hoop vragen te stellen... en dan hebben we het over een, een meer dan een uur bezig per persoon... om al dat soort vragen te stellen. En ja, Mensen moeten daar wel bereid tot zijn. Dus dat kan je deels inrichten door uh, te zorgen dat je wat compensatie uh, realiseert. Maar eigenlijk uh, heb je gewoon bereidbaarheid nodig om die moeite te willen doen. En uh, dat is denk ik dat stukje visie dat ze ook begrijpen... dat aan de andere kant van de wereld ook mensen zijn... die uh, dat soort informatie misschien wel interessant vinden. Nou, ben ik eigenlijk benieuwd. Dat een andere vraag. Is de andere kant op? Want wij halen ontzettend veel informatie uh, op...
4: Mm -hmm.
3: waar de klant niet op zit te wachten. Ja. Dus wij, wij, hè, wij doen gewoon een soort van gooi van dit is wat we denken... volgens een model. Dit zijn de, hè, de thema's waar we het over hadden. Van die, die voor iedereen begrijpbaar zijn. Van Dat zijn duurzaamheidsthema's. Maar we vragen natuurlijk ook van... Uh, uh, ja, uh, waar is iemand trots op? Misschien is dat wel helemaal niet wat mensen willen weten... Um, dus ik ben heel erg benieuwd... zijn er niet ook initiatieven in de markt... die ook de andere kant op redeneren... waarin de consument aangeeft... wat voor informatie okay. ze eigenlijk weten, willen weten... en of dat ons misschien... ons leven uh, iets makkelijker zou kunnen maken... en wat schaalbaarder.
1: Ja... Yeah. Nou, Floor of Maria, ja. heb
3: je...
2: Ja, nee, misschien Maria eerst. Ja. Ja, ik wilde, ja, ik wilde er wel wat over zeggen, want je noemde het zelf al zo mooi. Je hebt de marketingkant en je hebt de, uh, meer de, de intrinsieke, inhoudelijke, diepe kant. Hè? En die marketingkant is super relevant. Uh, want behalve, want je, je noemde het net kleine bedrijven... maar ik denk juist door de samenwerking van een aantal MKB'ers... en vaak vindt innovatie plaats in het MKB... Uh, maak je ook schaal en worden hopelijk andere bedrijven daar toch wat ongemakkelijk over. En de kunst is dus ook, en zo zien we dat wel vanuit NPO Nederland... om die Future Proof uh, Collective, uh, uh, de coffee collective, om dat ook te vermarkten. Om te zorgen dat we zichtbaar maken wat dat betekent als je met echte prijzen werkt. En dat je dus daarmee koffie koopt die uh, een boer... Uh, een, een lang en gezond leven en de volgende generaties ook, uh, ook biedt. En dat de natuur uh, daarmee een stuk opschiet. En nou ja en van alles en nog wat. Dus het verhaal vertellen van markt is superbelangrijk. En ik geloof ook echt dat we die expertise uh, goed aan ons moeten verbinden... om daarmee uh, het systeem te veranderen.
1: ja Floor, die, die pool vanuit de, vanuit de consument... Ja. die gewoon roept je, maar dit wil ik weten. Ja. Waar zie je dat gebeuren?
4: Nou ja, ik denk... Um... Wij zijn sinds 2012 hiermee bezig. En we zien echt dat het, dat het gigantisch aan het groeien is. Dus dat het steeds verder komt. En we zien ook dat het de afgelopen jaren echt in een stroomversnelling is geraakt. Um, we hebben afgelopen, oktober is dat, eind 2019 een, een winkel geopend in uh, Amsterdam. Waar we um, de echte prijs, ook mensen in staat stellen om de echte prijs te betalen. In ieder geval deels. En oh, daar sorry. zie je wel dat mensen daar, um, nou ja, gewoon heel enthousiast over worden. Want dat is echt een stap die je kan gaan zetten. Um, en juist, we zeggen eigenlijk, ja, in eerste instantie wil je transparantie bieden over je echte prijs. En vervolgens wil je die remediëring, dus eigenlijk die herstelkosten, wil je gaan betalen. En je wil ervoor zorgen dat die ook daadwerkelijk terecht gaan komen bij uh, de mensen die, die, um, waar die kosten gemaakt worden op dit moment. En um, dat is ingewikkeld, maar dat zien we eigenlijk als een volgende stap. En ook hoe je die consument mee gaat krijgen, is door gewoon te gaan vragen, wil je het betalen? Ja. Dit is de prijs. Ja. Um, ik kan hier op deze knop drukken op mijn kassa... en dan komt hij er bovenop. En dan gaan wij ervoor zorgen dat hij goed terechtkomt. Um, en dat doen we op dit moment voor onder, uh, onderverdiening. Dus uh, mensen die geen leefbaar inkomen kunnen verdienen... En voor klimaatverandering en dan voor een aantal producten die we goed in kaart hebben. Maar dat is wel het idee waarvan wij zeggen... zo moet je die consument moet je wel mee gaan krijgen. Want je moet gewoon uiteindelijk erachter komen... zijn jullie bereid om nu al die stap te zetten? En tot nu toe, we hebben natuurlijk daarin een sample van de mensen die op ons afkomen... maar tot nu toe is het antwoord daarop eigenlijk overweldigend ja. Mensen zijn daar, daartoe bereid. Dus ja, dat is, uh, ja. ja.
1: Wat ik wel leuk vind, wat een beetje bij mij blijft hangen, is dat waar jullie eigenlijk voor pleiten, en, en Friso en Floor... wat jullie natuurlijk gewoon uh, aan bijdragen, en Maria natuurlijk ook... is dat jullie eigenlijk zeggen, joh, dat marktmechanisme, dat kapitalisme... dat werkt alleen als de informatie klopt, en dat klopt nu gewoon niet. Dus uh, we moeten zorgen dat die informatie weer klopt... want dan kunnen mensen gewoon de juiste keuzes maken. Uh, waar ik zo met jullie graag naartoe wil, en dan kun je er nog even een paar seconden over nadenken... is, ik ben ondernemer of ik werk bij een onderneming... en ik wil morgen wat gaan doen. Welke tip heb je voor me? Zo.
0: De snelste route naar de nieuwe economie voor jou als ondernemer die vind je in de nieuwe businessagenda op www.nieuwebusinessagenda.nl. In de
1: studio Friese Spoor van de Coffee Quest, Flor van den Elzen van Impact Institute en Maria van der Heijden natuurlijk van MVO Nederland. Ja, het is tijd voor de tips. Uh, ik heb eigenlijk helemaal nog niet bedacht wie er mag beginnen... maar ik kijk gewoon rond en ik zie Floor heel hard lachen. Ja. Dus uh, nou, Floor, uh, zeg maar. De tip, de tip voor de luisteraar. Waar kunnen, waar kunnen ze morgen mee beginnen zelf?
4: Ja, morgen. Um, nou, ik denk morgen, waar we het net over hadden... Waar ik, wat ik net ook al tegen Fries zei... is ook die, um, dat gesprek met je keten. Volgens mij kun je dat iedere dag beginnen. Dus hoef je niet op morgen te wachten. Um, en gewoon meteen gaan kijken van waar ligt die energie in mijn waardeketen... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met z'n allen die verantwoordelijkheid gaan nemen voor ons product... of onze dienst, en ervoor gaan zorgen dat dat volledig in lijn is met, um, ja, met wat we met z'n allen hebben afgesproken.
1: En ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja jeetje Mina, er zitten zoveel aspecten aan. Het uh, uh, is, is too much, ik ga dat niet doen. Is het heel erg om te gewoon te zeggen, ik begin bij één aspect, ik begin bij biodiversiteit... of ik begin bij uh, eerlijk loon voor de mensen in mijn keten?
4: Nou ja, uh, in principe niet. Want ik denk dat wat wij vaak zien is... Dus op het moment dat je het gesprek aangaat... mensen die daar iedere dag mee bezig zijn... die weten vaak wel goed waar de pijnpunten liggen. Dus daarin kun je vaak al wel een uh, keuze maken. Maar overmorgen is het dan wel goed... om dan wel te gaan kijken naar het inzichtelijk maken. heb je geen haast. Uiteindelijk zie je wel gewoon ook heel veel verrassingen nog in terugkomen. En uiteindelijk ja. wil je niet hebben dat je heel veel tijd en energie steekt... in iets wat weliswaar belangrijk is om goed in lijn te brengen... met wat aan de hand is. Terwijl je eigenlijk ergens anders uh, nog veel meer impact maakt.
3: Mooi, dankjewel. Friso, jouw tip? Uh, ja, ik ben natuurlijk een koffieliefhebber. Dus uh, de tip volgens mij uh, voor als je thuis consument bent... zoals je zelf aangaf, is uh, kijk eens om je heen... Uh, niet in de supermarkt, maar naar uh, lokale ondernemers. En uh, ga ze vragen ze wat voor koffie ze hebben uh, op basis van jouw affiniteit. En dan kom je inderdaad uit op een, op een thema. Maar je zal zien dat uh, veel van de branders dan op een bepaald moment zoiets hebben van... nou, er is wel meer dat ik mooi vind. En zo kom je eigenlijk koffie voor koffie, ontdek je eigenlijk wat er nog meer is. En ik denk vooral uh, een stukje kennis en zelfontwikkeling uh, heel interessant is. En als heel veel voor bedrijven, uh, ik denk dat daar uh, de crux vaak ligt tussen... Wat wil de uh, werknemer voor koffie? En wat is de baas bereid om uh, te betalen? En ik denk dat het goed is uh, om dat onderzoek eens een keertje te doen. En niet alleen maar te gaan voor degene die het makkelijkste en het snelste mooie machine levert. Want ik denk ja. dat, uh, dat als je iets meer focust op de koffie... dat er een hele hoop koffieaanbieders zullen zijn... die, uh, dus die wel met dit soort thema's bezig zijn. En eigenlijk niet heel ver per se afliggen van, van wat de baas is bereid te betalen. Ja, en het is een
1: relatief goeie, goedkope secundaire arbeidsvoorwaarde. Hè? Want uh, en lekk lekkere koffie... Levens levens nou, is dat, dat natuurlijk, maar uh, er is ook mooi onderzoek gedaan... dat uh, lekkere koffie in je organisatie zorgt voor gelukkigere mensen... en gelukkigere mensen leveren beter werk. Dus wat wil je nog meer? Precies. Dus, Maria, mag jij uh, uitsmijten?
2: <laughs> ja, ik wil natuurlijk toch ook even de ondernemer en... en, en... De bedrijven aanspreken. Omdat iedere ondernemer heeft een soort centraal product of dienst wat hij aanbiedt. En daar gaat het in de kern om: dat je daar in ieder geval naar kijkt. Wat, wat gebeurt er dan in mijn keten? En ik vind het mooi met wat jullie gezegd hebben: het meest belangrijk is eigenlijk dat je naar transparantie streeft. En wat, dat je inzicht hebt, en dat kun je met name vind ik, tuurlijk kun je ook direct naar je koffie kijken. Hè? Want ook iedere ondernemer drinkt koffie. Uh, dus ik zou zeggen, ga dat ook op een andere manier doen. En kies voor het kopje koffie wat wel transparante uh, prijzen heeft. De bottom-up
3: uh, ideologie ja. die ik heb.
2: Oké, okay. nou ik vind het ook belangrijk dat je als ondernemer kijkt van... Hey, wat is nou je eigen productdienst wat je aanbiedt? En hoe kun je zorgen dat je daar zelf een bijdrage aan levert... door te kijken naar echte prijzen?
1: Ik dank jullie zeer voor uh, jullie uh, inzichten en jullie uh, mooie verhalen. Een vriezerspoor van de Coffee Quest voor Van der Nielsen van Impact Institute. En Marie van der Heijden van MVO Nederland. Dank jullie wel. Graag gedaan. Yes. Dank, dank, dank
0: je wel. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Zoek naar ondernemen in de nieuwe economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvonederland.nl